0: Und er hat in den Jahren äh, 54, 55, als er so richtig bekannt geworden ist, eigentlich seine besten Songs aufgenommen. Also so gut war er später nie, nie wieder. Ein Jahr später dann hat Elvis' Stimme so einen blödsinnigen Hall äh, bekommen, der völlig unnötig war. Und da wurde also die Macht, seines, die Wucht seines Gesangs eigentlich verwässert. Und genau genommen be begann damit eigentlich der Abstieg.
1: 1001 Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1955. Schönen guten Tag zusammen. Hier melden sich wieder die beiden Musikverrückten. An meiner Seite ist wie immer der Mann, der sich vor vielen, vielen Jahren der Musik verschrieben hat als Radiojournalist und Buchautor. Und vor allem ist er eins, ein wandelndes Musiklexikon. Lutz Stolberg. Hallo zusammen. Ich bin Carsten Richter, ich bin selber im Radio tätig, ich mache auch selber Musik, bin also im Prinzip genauso verrückt, was Songs und Musikgeschichte betrifft und zusammen wollen wir 1001 Musikgeschichten zusammentragen. Heute geht es ums Jahr 1955, also das Rock'n'Roll Jahr. Mhm. Der erste Rock'n'Roll Hit der Musikgeschichte ist heute ein Thema. Ein Song, der auch wie eine Bombe eingeschlagen hat und es geht um Elvis Presley, für den 1955 so eine Art Schicksalsjahr war. Außerdem haben wir wie immer unsere Plattengeheimtipps und gleich zu Beginn gibt es einen kurzen historischen Überblick. Lutz, 1955, was war wichtig?
0: Das war das Jahr, in dem die sogenannte bipolare Welt, also die politische Trennung in Ost und West, einmal mehr zementiert wurde. Da waren zum Beispiel die Pariser Verträge, die also die Bundesrepublik Deutschland in die NATO integriert haben. Und auf der anderen Seite im Osten wurde der Warschauer Pakt begründet, dem ja die DDR dann später äh, beigetreten ist. Insofern war also die politische Blockbildung fast schon äh, vollzogen damals 1955. Kleine Episode am Rande: Großbritannien, das britische Empire, wagte den Schritt zu Europa zunächst mit einem Abkommen über um Kohle ging es da und um andere Energien und das möchte ich zumindest im Zeitalter des unseligen Brexit nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, wie muss man sich denn gesellschaftlich das Leben 1955 vorstellen? Also vor allem für junge Leute, das muss doch unglaublich eng gewesen sein.
0: Ja, das war es auf jeden Fall klar. Das war die miefige Nachkriegszeit damals, die äh, ganze Gesellschaft schien in gutbürgerlichen Konventionen erstarrt. Und äh, insofern kann man sich das sehr lebhaft vorstellen vorstellen, welche Wirkung da der Rock'n'Roll auf die äh, etablierten Gesellschaftsschichten hatte damals.
1: Okay, dann gehen wir gleich mal auf den Begriff Rock'n'Roll ein. Ab wann hat man denn vom Rock'n'Roll gesprochen?
0: Na, spätestens ab 1955 äh, durch einen DJ namens Alan Freed, der eine eigene Radioshow hatte, die in ganz Amerika gehört wurde. Und der hat damals äh, den Begriff Rock'n'Roll als Etikett verwendet. Dann ist da die Industrie aufgesprungen. Ja, und fertig war die Massenströmung Rock'n'Roll. Der Begriff an... Sel sich selbst, der ist viel, viel älter, der wurde schon also zum Teil in den 20er, 30er Jahren gebraucht, vor allem in der schwarzamerikanischen Bevölkerung, Und Rock'n'Roll heißt ja übersetzt so viel wie äh, Stoßen und Rollen, also das sind beim, beim Sex halt die äh, üblichen Kopulationsbewegungen Korpul und ähm, ja, weil, äh, also auch die Musik zum Teil doch sehr auf den Unterleib zielt, ja. ähm, hatte die neue Musik damals eigentlich einen, einen guten Oberbegriff gefunden, ja. wobei wir festhalten müssen, das war schwarze Musik zunächst und sonst gar nichts und äh, maßgeblich dafür ist die Aufhebung, die offizielle Aufhebung der Rassentrennung 1954. Und das bedeutete, dass im Jahr darauf also auch schwarze Künstler Zugang bekamen zu den Playlisten im Radio, also auch im weißen Radio, dass es nicht mehr nur die Woodman Blues-Charts gab, sondern äh, zum ersten Mal die Hot 100, also die wöchentlichen 100 bestverkauften Charts, die die Zeitschrift Billboard zusammengestellt hat. Und da war also der... Dank der Aufhebung der Rassentrennung, der Einfluss schwarzer Künstler ganz enorm. Also Leute wie Arthur Quadup, Chuck Berry dann oder auch Big Mama Thornton und all diese Koryphäen.
1: Wir schauen mal zu den beliebtesten Songs 1955. Platz 3, The Platters, Only You.
0: Ja, eine farbige Gesangsgruppe, eine sehr melodiöse Nummer. Äh, nicht unbedingt Rock'n'Roll, also auch ein bisschen... Piefig vielleicht, ja. aber sehr schön anzuhören.
1: Du-Wop war ja damals eher so ein Ding, ne?
0: Ja genau, Du-Wop, das war also eine Strömung, die nicht aus sinnvollen Texten bestand, wo die Songs eigentlich so lautmalerisch daher gesungen worden. Es ging also wirklich, gab also wirklich Songs auch, wo die Silben do wop, yeah. do wop, show wadi wadi äh, okay. verwendet
1: wurden. Vor allem schmalzige Texte. Yeah. <lacht> Platz zwei ist Tennessee Ernie Ford mit 16 Tons. Also Country schien da auch eine mhm großes Ding gewesen zu sein, oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Country hat eine ganze, ganz entscheidende Rolle damals noch gespielt. Zumal ja, ich habe es eingangs schon gesagt, wenn wir über Rock'n'Roll reden, dann sprechen wir nicht über einen bestimmten musikalischen Stil, sondern über ein Etikett. Und äh, in diese Kategorie Rock'n'Roll ist damals, also in diese Etikettierung auch viele Songs äh, reingekommen, die zunächst nur in den Country-Charts eine Rolle gespielt
1: haben. Okay. Und Platz 1 Bill Haley and the Comets mit Rock Around the Clock. Und das sind wir auch schon beim Thema. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1955. Der erste Rock'n'Roll-Hit.
0: Der Song, der hat eine lange Geschichte, der ist 1953 zum ersten Mal zum Copyright angemeldet worden. Bill Haley hat ihn ja nicht geschrieben, sondern das waren zwei Autoren einer Plattenfirma. Yeah. Dann 1954 als Single-B-Seite unter Ferner liefen irgendwo in den Country-Charts notiert gewesen. Und dann kam dieser Film Saat der Gewalt Blackboard Jungle, der Originaltitel ein rebellischer Film über Jugendliche an einer amerikanischen Highschool, für die kein Gesetz also es ist eine raue Studie über okay. Gewalt. Ja. Und da hatte die äh, Tochter des Regisseurs Richard Brooks, die hatte die Idee, diesen Song als Filmmusik zu verwenden. Er ist dann am, ä, am Anfang des Films zu hören und auch am Ende. Und durch diesen Film, der 1955 in die Kinos kam, wurde dieser Song eigentlich so richtig gepusht und dann weltbekannt. Und es wurde ein <lacht> Superhit. Die erste Nummer eins damals in den Hot 100 Charts der Zeitschrift Billboard.
1: Also vorher hat das wirklich als B-Seite irgendwo ein trauriges Dasein gefristet in den Plattenregalen und keiner hat es ja. beachtet.
0: Das ist richtig, ja.
1: <lacht> ich habe auch mal gehört, dass der Richard Brooks selber die Rechte gekauft hat und zwar für einen Dollar. Mhm. Ich weiß allerdings nicht hundertprozentig, ob das stimmt, weil über Rock Around The Clock und vor allem über die, die, die den Erfolg dieser Single gibt es sehr, sehr viele Geschichten. Ja.
0: Also ich habe meine Auskünfte aus erster Hand, wenn ich mal so sagen darf. Ich hatte vor, ich, vor ungefähr 20 Jahren das Glück, Dick Richards, den ehemaligen Schlagzeuger ja, ja. der Comets, zu interviewen. Die haben in Dresden damals gespielt ja, ja. und äh, da hat er mir die Geschichte so erzählt.
1: Ähm, auch sehr äh, beeindruckend muss dann nicht nur der Film gewesen sein, sondern auch die beiden Fernsehauftritte von Bill Haley und sein Comets. Einmal bei den ähm, Texaco Star Theater und mhm. einmal natürlich in der bekannten Ed Sullivan Show. Und ja. das muss, glaube ich, auch so die Initialzündung für viele Musiker gewesen sein, erstmal die Gitarre in die Hand zu nehmen. Also... David Gilmour zum Beispiel von Pink Floyd hat immer gemeint, Rock Around the Clock wäre seine Initialzündung gewesen. Mhm. Pete Townsend hat ähnliches behauptet. Ähm, war schon echt dadurch ein großes Ding, oder?
0: Absolute, wobei man sich aus heutiger Sicht natürlich fragt, was ist da eigentlich so revolutionär an dem Auftritt? Das sieht ja doch alles recht konservativ aus, die Herren da mit Jackett und was weiß ich nicht alles und geschniegelt und gebügelt und dann so ein großer Kontrabass noch auf der Bühne. Aber damals hatte wirklich dieser Rock'n'Roll von Bill Haley Sprengkraft. Äh, legendär sind ja auch die Unruhen, die es damals, also die Tumulte, die seine Auftritte damals äh, ausgelöst haben. Nicht zuletzt dann Jahre ein paar Jahre später in äh, Westberlin, wo der Sportpalast äh, regelrecht äh, zertrümmert wurde, das Interieur von begeisterten Fans, die einfach beim Auftritt der Kommiss durchgedreht sind.
1: Unglaublich bahnbrechend,
0: oder? Ja, es war bahnbrechend, weil es eben halt von unten kam und weil es wirklich eine Vermengung von schwarzen und weißen Einflüssen war, wobei die schwarzen Einflüsse überwogen haben. Es gibt ja diesen legendären Satz von Sam Phillips, dem Entdecker und frühen Produzenten von Elvis, der gesagt hatte, wenn ich einen weißen Künstler fände, der singen kann wie ein Schwarzer, dann wäre ich bald Millionär.
1: <lacht> und da sind wir auch gleich beim richtigen Stichwort Elvis Presley. 1001 Musikgeschichte Heute aus dem Jahr 1955 Für den jungen Elvis Presley war das ja auch ein Schicksalsjahr
0: ja genau, im Jahr zuvor hatte er seine erste Single aufgenommen, der damalige äh, Elektriker und Fahrer eines Kleinlastwagens, der eigentlich nur zum Geburtstag seiner Mutter, seiner geliebten Mutter Gladys äh, My Happiness schmachten wollte und dazu also bei Sun Records vorbeigegangen ist. Da konnte man das also machen lassen, für ein paar Donner eine Platte aufnehmen, egal ob man singen konnte oder nicht <lacht> und die dann äh, verschenken und da war okay. Sam Phillips, obwohl er an dem Tag bei der Aufnahme gar nicht dabei war, aber mhm. sie sich natürlich später angehört hat, er ist also vor Begeisterung an die Decke gesprungen. Und hat gesagt, das ist es. Daraufhin hat Elvis dann seinen ersten Vertrag bekommen und er hat in den Jahren äh, 54, 55, als er so richtig bekannt geworden ist, eigentlich seine besten Songs aufgenommen. Also das war der beste Elvis die Jahre bei Sun Records, so gut war er später nie, nie wieder Warum? Weil äh, Sam Phillips es einfach verstand, ähm, Elvis' Stimme in Szene zu setzen. Die musikalische Begleitung, das waren oftmals nur drei Elemente, also äh, Bass, äh, Drums und äh, Gitarre, also ein bisschen Gitarre zupfen dazu und dann eben die Stimme von Elvis und Sam Phillips verstand es ähm, dem Ganzen eine klangliche Fülle, eine räumliche yeah. Fülle zu geben, die man später eigentlich so yeah. nicht mehr gehört hat. Ein Jahr später dann, als Elvis zu RCA Victor gewechselt ist, für eine Ablösung. Summe übrigens von 35.000 Dollar, die damals an Sam Phillips gezahlt wurde. Das
1: war damals ein ordentliches Sümchen ja.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, die erste Single damals, Heartbreak Hotel, kann man eigentlich schon vergessen, muss ich sagen. Da hat Elvis Stimme so einen blödsinnigen Hall äh, bekommen vom yeah. Produzenten dieser Nummer, der völlig unnötig war. Und da wurde also die Macht, es, die Wucht seines Gesangs eigentlich verwässert und genau genommen be begann damit eigentlich der Abstieg.
1: Okay, also du bist kein Fan von Elvis Presley ab 1956.
0: Also ich habe nicht gesagt, dass ich es überhaupt nicht mag. Es gibt äh, viele schöne Elvis-Songs, auch äh, späteren Datums. Also ich finde Wooden Heart zum Beispiel, wo er dieses deutsche Volkslied, da wo sie denn zum Stetelhaus singt, das, das äh, rührt mich einfach im Herzen. Yeah. Und äh, weil er so viel äh, Gefühl für dieses Lied entwickelt oder Marie's the Name, his latest flame und solche Sachen, die finde ich auch gut. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, war äh, Elvis, als er vom Militär die 1960 zurückkam, in die USA einfach weich gespült. Das war ja auch äh, das neue Image, das äh, Tom Parker, also sein Manager, ihm verordnete, da, dass er nun also Everybody's Darling äh, zu sein hat. Also ein Sänger für jedermann. Ja, genau. John Lennon hat es mal viel, viel drastischer formuliert. Er hat gesagt, bei der Army haben sie Elvis die Eier abgeschnitten. Und das hörte man dann auch an seiner Musik.
1: Ja, das klingt nach einem John Lennon zitat Also es war im Prinzip, er hat sich dann einfach für den, für den Mainstream gebückt. Ja,
0: genau, für das große Business. Und als er dann später noch noch im Glitzeranzug aufgetreten ist nach einer Reihe von Filmen, die du alle in die Tonne kloppen kannst. Oh ja, das große ja, Comeback 1969 in Las Vegas mit, mit Umhang und Glitzeranzug. Da war es dann eigentlich auch schon aus.
1: Okay, also Elvis Presley wurde sehr schnell und sehr intensiv vermarktet. Und zurück zum Thema, 1955 war für Elvis ein Wendejahr, ein Schicksalsjahr. Denn da hat er ja einen ganz bestimmten Typen getroffen.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Glück oder Unglück, das ist die große Frage der Geschichte. Es handelt sich um Colonel Tom Parker. Colonel ein militärischer Dienstgrad, der Mann hat aber nie gedient, sondern er hat sich diesen <lacht> Titel gekauft. Das konnte man machen, damals war eigentlich ursprünglich ein Holländer. Er war illegal in die USA eingereist, hielt so. sich eigentlich illegal dort auf und das war auch der Grund, weshalb Elvis niemals Auslandstourneen gemacht hat, als nämlich jener Colonel Tom Parker Elvis Manager geworden war, ähm, weil der musste schlicht und einfach damit rechnen, dass äh, er dann bei der Rückkehr nicht mehr in die USA einreisen hätte dürfen.
1: Er war ja erst ein Jahr später, also 56 offizieller Manager, vorher hat er ihn so quasi gemanagt, ich ja, glaube, ja. dass Scotty Moore war. Also sein Gitarrist war vorher sein Manager, oder? Und er ähm. hat sich dann so ein bisschen geteilt und dann hat er immer mehr und mehr, ähm, Aufgaben übernommen und war halt eigentlich ab 55 de facto sein Manager, ja, obwohl ja. nicht ganz offiziell.
0: Ähm, Parker ist über die Eltern von Elvis äh, an ihn herangekommen. Also Elvis war ja noch nicht volljährig und äh, Vater Vernon Presley hat dann später eine Vollmacht für Parker ausgeschrieben, <lacht> dass er also okay. befugt ist, sein Manager zu werden. So auf diese Weise lief das. Ja und äh, diesem Parker, man muss noch ein paar Worte zur Person sagen, wird eine sehr aggressive Verhandlungstaktik nachgewiesen und <kühm> er hat eigentlich mal das bekommen, was er wollte. Er soll mit, er soll lange Zigarren geraucht haben und damit bei Verhandlungsgesprächen äh, hantiert haben wie mit Handfeuerwaffen so ungefähr <lacht> Und ähm, naja, es gibt wenig Gutes, dass man über ihn äh, berichten kann, wenn dann vielleicht, dass er äh, Elvis als internationalen Star durchgesetzt hat.
1: Also in gewisser Weise ist es ja wirklich ein Prototyp eines Musikmanagers gewesen, oder? Das kann man wohl sagen, <lacht> ja. Wenn man bedenkt,
0: dass er zunächst eigentlich nur mit einem Rummelplatz, äh, mit einem Rummel mit einer Kirmes da durch die Lande gezogen ist und dann auf einmal der Manager des größten Rock'n'Roll-Stars aller Zeiten wurde, nicht schlecht.
1: Und das ging ja dann 1955 wirklich so richtig los, dass Elvis einen Auftritt nach dem nächsten hatte und Fernsehauftritte ja, ja. und äh, bei Elvis gab es ja glaube ich auch ein paar Ausschreitungen relativ schnell äh, bei Konzerten. Also die Leute sind dann schon freigedreht.
0: Die Leute sind äh, durchgedreht, äh, das ist richtig, ja. Und äh, hier müssen wir allerdings auch wieder auf äh, Alan Freed äh, zurückgreifen, den New Yorker Radio-DJ, yeah. wenn wir über Live-Konzerte äh, sprechen. Ähm, Mr. Freed war der Erfinder der heute noch gängigen Package-Tour, also wo mehr... Mehrere Künstler im Verbund durch die Lande gereist sind und dann ähm, zusammen, also beziehungsweise nacheinander, dann aufgetre aufgetreten sind.
1: Und das war damals ein großes Ding.
0: Absolut. Elvis ist mit Johnny Cash aufgetreten und mit Carl Perkins, genau. Und ich das auch war mit dem
1: jungen Buddy Holly, der damals noch ja. nicht, ich glaube, der hatte noch in der Formation Buddy und Bob gespielt. Mhm. Bob kennt man nicht mehr, aber Buddy yeah. Holly hat sich dann durchgesetzt. Okay. Wir sind im Jahr 1955 und kommen zu unseren Plattengeheimtipps, Alben, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, aber die wirklich sehr, sehr empfehlenswert sind. Lutz. Was ist es bei dir? Also
0: bei mir wäre es Bo Diddley, ein schwarzer Künstler aus Mississippi, der äh, ja zu den Pionieren des Rock'n'Roll äh, kommt. Also er hat sehr viel südstaatlichen Einfluss äh, in seiner Musik, weil er, wie gesagt, aus der Gegend kommt. Und äh, ja, Bo Diddley äh, mit seinen Singles damals, äh, 1954, 55 äh, Pretty Thing zum Beispiel, Diddley, Daddy oder Who Do You Love, ein Song, den später die Doors sehr erfolgreich, mm -hmm. erfolgreich äh, yeah. Gecovert haben. Und Bo Diddley wurde bekannt durch seine rechteckige Gitarre, Marke <lacht> ja, genau. Eigenbauer, die er sich aus einer äh, Grätsch-Gitarre und, und äh, eine, einem Körper aus, aus Bakelit, also so einem Kunststoff, äh, yeah. zurechtgezimmert hat. Er hat es damit begründet, also mit diesem Eigenbau, dass das besser ist beim Herumspringen auf der Bühne, dass ihm also eine normale Gitarre, die, die Korpushörner da, dass ja. die Inhalt beim Springen irgendwie gestört hätten. Darum hat er sich diese rechteckige Gitarre gebaut, auf der er übrigens bis zu seinem Tod 2008 dann
1: gespielt hat. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ein großer Korpus hintert einem schon so ein bisschen ja. an, an, an wunderbaren Stage Moves, aber natürlich war es auch Show. Mein Geheimtipp ähm, ist auch von dem Showmaster, Frank Sinatra, ich glaube das ist sein neuntes Album, In The We Small Hours, mhm. ähm, eins seiner jazzlastigsten Alben und auch eine sehr melancholische Platte, geht es um Großstadteinsamkeit, Nachtleben, verlorene Liebe und naja das Album hat so eine ganz einzigartige Atmosphäre, liegt wahrscheinlich daran, dass sie ganz sparsam instrumentiert ist, also Bloß Frank Sinatra mit einer kleinen jazz Combo und dazu ein bisschen Streicher im Hintergrund, also nichts im Vergleich zu diesem bombastischen Swing, den man eher von Sinatra kennt, New York, New York und so weiter. Es hat eigentlich eher Nachtclub-Stimmung und das Album wurde tatsächlich auch in den frühen Morgenstunden aufgenommen von einem ausgewählten Publikum, damit das eben diese Nachtschwärmer-Atmosphäre hat. Eines seiner besten Alben, finde ich. Kann ich sehr empfehlen. Mm, In yeah. The We Small Hours.
0: Wir wollen die Verdienste von Frank Sinatra nicht schmälern, aber vielleicht noch ein Wort äh, zu seiner Haltung zum Rock'n'Roll. Er Gerne, hat damals, ja. damals über Elvis gesagt, äh, sein Gesang sei jämmerlich und seine Musik ein ranzig riechendes Aphrodisiakum. <lacht> Später ist er dann übrigens als Elvis ein Weltstar, war mit ihm zusammen aufgetreten und die beiden haben zusammen Fernsehshows produziert. Das war alles, so viel dazu.
1: War alles vergeben und vergessen. Rock'n'Roll ging ja damals gerade erstmal so richtig los. Also wenn wir dann ähm, die nachfolgenden Jahre abhandeln, wird uns das noch weiter begleiten Also Chuck Berry, Little Natürlich. Richard und sowas, die werden dann alle noch auftauchen. Aber ah. das alles in einer weiteren Folge von unseren 1001 Musikgeschichten. Ähm, wir sind soweit durch. Ja. Äh, hat Spaß gemacht, Lutz. Wunderbar. Großen Spaß. Gibt sicherlich noch viel, viel mehr zu erzählen, aber dafür wird in einer weiteren Folge sicherlich Zeit sein. Bis dahin. Wir hören uns. Tschüss.
0: Tschüss.